Buenas noches, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast aquí de, de Barto. Hoy tengo el inmenso placer, el honor de tener a uno de los mejores percusionistas, no, no son solamente de Puerto Rico, sino del mundo entero, el maestro Paoli Mejía. Maestro, saludos. Muchas gracias por tenerme en tu programa, así que es un placer y un honor tus palabras. Maestro, de niño, eh, ¿usted sabía que la música eh, iba a ser lo suyo o fue algo como que por sus papás de que dijeron, ok, yo quiero que tú seas músico? Pues mira, no, no, ninguna de las dos. Yo, eh, mi familia, pues no, no hay músico y por ende mi, yo me yo tocar conga porque por primero el sonido me, me atrajo de alguna forma un poco este, rara, ¿no? Porque en mi familia no había nadie de músico ni nada, pero cuando hecho un tambor fue una cosa que me atrajo mucho. Y empecé a comprar, a comprar una conga bien pequeñita, chiquita, repartiendo periódicos. Y entonces este, empecé a comprar discos y a practicar. Y, pero mi familia ni, ni la gente que me rodeaba se daba cuenta de, de verdad de que tenía talento en eso porque no <ríe> me veían. Como yo me quedaba un montón de horas tocando ahí, tratando de sacar solos de conga y cosas así. Y yo era chamaquito, yo tenía, yo tenía 10, por ahí, 8, 9, 10 años, por ahí, era bien, bien niño, básicamente. Este, pero no tenía nadie así como que me dijera, mira, el muchacho tiene talento, ¿no? Entonces lo hacía para desahogarme y practicar y qué sé yo, y pero nunca pensé ni siquiera que iba a ser músico. Lo hacía como, como porque me gustaba, naturalmente porque me gustaba, ¿no? Y, pero, lo, ¿llegó a estudiar en una escuela de música o algo así? No, no, yo soy totalmente autodidacta, que te aprendí solo, eh, básicamente escuchando discos y iba a rumbas así, eh, aprendí a tocar las cosas que tiene que ver con la religión afrocubana más con José Ramírez que él tenía un grupo de batán en Puerto Rico y por suerte hace como tres días lo vi porque estaba en Puerto Rico y, y él fue como la persona que me, me enseñó más lo que tiene que ver con los toques de batá, el palo congo y ese tipo de cosas pero la cuestión de, él, de la conga en sí, pues no, eso lo aprendí yo básicamente mirando y, este, y viendo videos y practicando de la manera más difícil porque hoy en día entra internet encuentra todo, pero ahí era como que tenías que llevarte la cosa en el momento claro, claro, eh Usted ha tocado con Tito Puente, Chico Correa, Dick Valentín, este, un montón de artistas, con Santana. Eh, pero, ¿cuál de ellos fue el primero y cómo surgió ese, esa conexión? ¿Con cuál grupo fue el primero que toqué? Ajá. Eh, yo tocaba primero con un grupo que no era un grupo conocido profesional porque era un tímpano, una banda de calizo. Porque da la casualidad que para... Cuando yo tenía como 13 o 14 años, en Puerto Rico eso se hizo bien famoso, por todos lados. Entonces, en el barrio donde yo este, me crié, en Toda Baja, en Campanilla, había una persona que tenía un grupo de esos. Pero yo no tenía conga, él tenía conga y empecé a eh, me llamaron y como ya la gente sabía por el barrio que yo tocaba, me pasaba haciendo alboroto con una conga allí, <ríe> empecé ahí. Pero cuando empecé a ganar dinero, pues ahorré y me compré unas congas ya profesionales. Entonces... De ahí, eh, los primeros grupos que me llamaron fue así profesional, Rafa Juan, que, que es el cantante de Hoy Vale. Eh, también empecé a trabajar con Glenn Monroy, y, y con Glenn Monroy y con José Noguera. Yo, eh, con esos eh, dos grupos específicos, esos tres grupos, pero después tuve mucho tiempo con José Noguera, un bastante tiempo, ¿verdad? Eh, yo posiblemente tenía 17, 18 años. Eh, fue con los grupos que yo más trabajé. Después, poquito a poco, empecé a trabajar más... Eh, afuera, en Nueva York, con Eddie Palmieri, me llamaba 
trabajar más con el jazz, porque era la música que a mí me, me gustaba. Digo, antes toqué con Luis Enrique, estuve haciendo una gira con unas cositas con Marc Anthony a principio, este, como mis veintipico de años, hice un disco con Seide Solar, tú sabes, todo pasó bastante rápido y bastante joven. Este, y así, Luis Enrique trabajé como un año, con Marc Anthony fueron unos meses haciendo una su primera producción que él hizo, cuando fue a Puerto Rico yo hice esa gira, y, pero yo rápido, después que conecté con Eddie Palmieri, que fue bastante joven, empecé a grabar con Seguir Solar también, que hicimos el, el, el yo grabé el, el disco, creo que era de ellos, o el segundo, no me acuerdo bien, era un grupo de jazz que había hecho Oscar Hernández cuando Rubén Blades ya se había metido a la política y a hacer sus cosas, yo grabé ese disco, ahí estaba hoy Franceschini, estaba este, John Benítez, este, Robbie Amin, Oscar Hernández, eh, Rubén, eh, Rubén Rodríguez, el bajista, bueno, eh, también trabajó con nosotros tiempo. Bueno, anyway, fue todo, ahora que yo lo veo, ¿verdad? Que tengo 48, 48 años, yo digo, wow, yo hice un montón de cosas desde yo jovencito, porque a la edad de 20 años haber tocado con toda esta gente, pues ahora es un poco, ¿verdad? Como que impresiona, ¿no? Tú sabes. Este, pero después de haber empecé a trabajar con Palmieri, de Valentín eh, de y de cosas, este, David Sánchez, este, había, a veces iban grupos a Puerto Rico al Gene que me llamaban para, para que trabajara con ellos, como pues, el mismo Chiscorea que fue, este, eh, hice cosas con, con montones de grupos de, de jazz, con Maraca, el flautista cubano, y siempre me, me estuve moviendo en el mundo del jazz porque pues, había desarrollado mucho esto de improvisar en la conga y y a mí me gusta mucho también, entonces ya la gente me conocía mucho más por el, el mundo del Latin Jazz, que en aquel tiempo estaba bien pegado, en el 92, 93, por allá. Y trabajé mucho, mucho, mucho eso hasta que empecé a hacer mis propios discos. este Yo quería, bueno, quiero y quería entrar en eso de los discos, pero antes le quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia? Porque no, si no me equivoco, usted trabajó una década o tal vez un poco más, siendo la mano derecha de, de Palmieri. ¿Cómo fue la experiencia y cómo fue ese acercamiento? Pues mira, fue, fue tremenda experiencia. Cualquier percusionista que toque con Palmieri sabe que, que bueno, es uno de los grupos donde el, el tambor tiene una importancia tremenda porque todos sus discos, este, la, la, la percusión es súper relevante. ¿no? Palmieri es de, 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 del tiempo donde ¿verdad? la salsa... este había que tener un solo de conga, de timba, o sea, eso, eso como, como se escucha la salsa ahora no era nada que ver con lo de antes, bueno, que sabe de eso, sabe que Palmieri era como un, un fan de él, un fan de la percusión. Entonces, pues, eh, tocar conga ahí no es, no es de nene chiquito, no, eh, había, que, había que tocar y, y hay que tocar porque todavía tiene su grupo. Y bueno, ya que yo tocar ahí, este, estaba, estaba nada más que Giovanni Hidalgo, Richie Flores, Tú sabes, todos esos músicos, Charlie Cotto, músicos de un tremendo nombre en la percusión y súper respetado. Entonces, pues la silla es, es una silla este, que, que pesa, ¿no? Hay que meterle, ¿no? Como dicen. Pero en realidad fue una experiencia también en lo personal con él porque uno aprende mucho, ¿no? Este, y, y son muy buenos amigos. Yo aprendí mucho más hablando con él que otra cosa, ¿no? Porque también es una biblioteca de de información de la música y, y de conocer, ha conocido tantos artistas y, y conocer toda la historia de los géneros, ¿no? Y de verdad que es un, un, es un privilegio el poder uno tener una conversación con él. Entonces, sí, a ver, durante todos esos años aprendí muchísimo con Forman, ¿no? Eh, fue, fue, fue bien gratificante trabajar con él. Eh, per perdóneme mi ignorancia en cuestión de tiempo, pero ¿usted llegó a conocer a, a Ribarreto y esa gente? Pues sí, yo conocí a Barreto casualmente la, 
primera vez que yo vi a Barreto eh, en persona fue tocando con Palmieri en el Blue Note, que alternamos en, eh, una semana entera en el Blue Entonces ahí lo conocí, no compartí así como decirte, mira, sí, compartimos, hablamos, pero sí, estuvimos eh, una semana compartiendo tarimas juntos y pero lo, lo llegué a conocer personalmente, pero no realmente como verdad como una persona como te podría decir, ah, mira, diez amigos míos, algo así. Ok, entonces, ¿cómo entonces hace, pues, que pasan los años y hace el quinteto y hace, mi prim hace su primer disco que se llama Mi Tambor? ¿Cómo surgió la idea? ¿Fue de usted mismo como que ya yo tengo la experiencia, me voy a tirar a hacer esto o fue una sugerencia de alguien? No, fue una idea mía y, y gente porque ten, eh, todavía, ¿verdad? Yo, yo soy una persona que me gusta hacer cosas eh, bastante, eh, se podría decir, originales. Me gusta hacer cosas que, pues, que no se hacen mucho por ahí. Y en el momento que yo decidí hacer mi disco fue pues partiendo de la, de la base de hacer algo diferente. como pensar. Entonces yo empecé a grabar mi disco como en 2003, por allá, más o menos. Y en el momento que yo empecé a hacer mi disco, pues... El concepto para un percusionista, ¿verdad? Era algo bastante de vanguardia, diría yo, o se podría decir bastante original, por la razón de que usualmente el latin jazz en aquel momento sonaba más como West, como lo toca Palmieri, que es más como un ritmo afrocubano. Entonces yo quería un poco salir de, como percusionista, salirme de esa, de esa línea y empezar a, a experimentar con, con música de la India. Si escucha mi primer disco, mi tambor ese que denominaron un Grammy, ese disco tiene mucho tiene un montón de, de, de conceptos, ¿no? Pero quería como un poco retarme a mí mismo a utilizar ideas, otras culturas y otra forma de tocarse folclóricamente en otras partes del mundo y tratar de yo adaptar mi conocimiento del, del instrumento que es la conga y la percusión y abrir más, ¿verdad?, este, las posibilidades de hacer algo diferente. Entonces, pues básicamente en aquel momento pues era algo bastante nuevo, tal, utilizar como dumbe, jembe o ese tipo de tambor para para hacer latin jazz o hacer jazz porque en verdad si te, vamos a ver yo estaba haciendo más world jazz que otra cosa entonces pues utilizaba todo eso y lo mezclaba con el, ya el conocimiento que yo tenía no era que yo era un experto en, 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 ¿verdad? en esa música específica pero eso era lo bueno y eso es lo que a mí me gusta realmente que el simplemente tener la inspiración de, de alguna cosa pero en realidad es para crear algo diferente y, tú sabes en ese sentido saliera de mí, ¿verdad? De mi inspiración. Claro, eh, si no me equivoco, por favor, me corrige. Tiene una nueva producción ahora que se llama Abriendo Camino. Eh, ¿Cómo ha sido pues, el proceso de hacer esta producción? Eh, eh, es un poco parecido a lo, a lo que te vengo diciendo porque pues, tiene que ver con hacer algo nuevo, que me rete a mí mismo y que sea diferente y que sea bien este alguna cosa bien, bien de uno, ¿verdad? bien original, que salga del pensamiento de uno y que y qué cosa más, más original que pues lo que yo hice en ese disco, pues escribir las letras, inventé patrones rítmicos, hice todo básicamente, por eso ahora mismo, en este eh, hoy día en este caso sería para un percusionista algo bastante de vanguardia porque yo escribí todas las letras y en algunos casos inventé los patrones rítmicos, ni siquiera utilicé un patrón rítmico conocido sino que me senté a, a, a inventar patrones que se desplazan uno entre otros y este, escribí letras sobre ellos, se los di a buenos eh, arreglistas como Miguel Zenón, que me hizo unos arreglos de, esa, de esos, específicamente esos patrones, utilizando el concepto de, la, de las métricas que se desplazan. 
y él básicamente, pues la genialidad de Miguel, porque tú que sabes, conoce a Miguel, se no sabe que es un genio, entre eso y las letras que escribí, pues hice algo muy mío, muy, muy, muy mío. Entonces eso para mí es lo más valor que tiene, porque eso es lo que uno deja, tú sabes. Entonces a mí no me gusta mucho, en realidad no me interesa seguir reciclando música o copiando lo que otro está haciendo porque está pegado. A mí no me, en verdad nunca me interesa porque la gente crea que yo me voy a pegar con eso o que voy a vender un montón de copias porque de la realidad del asunto es que eh, son cosas nuevas y las cosas nuevas a la gente le asusta, ¿no? Inclusive la temática de las canciones, todo ese tipo de cosas como... Hello. Habló de, habló de, de la temática de las cosas nuevas que a la gente le asusta. Claro, sí, entonces a mí me gusta ser original primero que nada en... en es que en realidad para mí el arte es eso, este, es poder expresar lo que uno siente y un poco la música se ha salido de eso, ¿no? Este, porque la gente lo que quiere hacer es dinero rápido y fácil, entonces pues lo que... Si la manada compra mucho de una cosa, aunque sea de algo que no tiene ninguna sustancia, pues todo el mundo se tira por ahí. Pero en realidad en mi caso personal no, no hace la, para mí la no tiene nada que ver con eso. ¿Qué usted le, le, le pretende transcribir? Porque usted ha hecho también, obviamente, Masterclass. ¿Qué usted le pretende transmitir a, ¿verdad? a los estudiantes y a las personas que, que van a su Masterclass a aprender? Pues mira, básicamente eh, eh, esa es la esencia de lo que soy. Ese es auténtico, hacer cosas auténticas, porque para mí ese, ese es el, la verdadera razón de hacer arte, es expresar lo que uno siente, como uno siente las cosas, y, y eso es lo que para mí es lo primordial. Este, y cuando yo voy a, lo, a, la, a las clínicas, voy a las escuelas, a dar clases, qué sé yo, usualmente ese, esa es la prioridad mía, el que la gente utilice el arte para poder expresar lo que siente. Eh, y, y que, y que te, te defina o te identifique así en lo que tú haces. Y pues eso es interesante porque pues, hoy en día eh, muchos de los muchachos que se gradúan del conservatorio en muchas partes del mundo han pedido de todas partes, de Japón, en Puerto Rico, muchos de los muchachos en, me piden la música de mis discos para poder, para, para, para hacerlo en, en sus recitales porque pues para un percusionista que se está graduando de un... ¿verdad? De, de, de un conservatorio, pues usualmente están buscando música para en la graduación poder expresar algo que sea retante, ¿no? Y que vean que no es algo como así tan, tú sabes, tan sacado así de, ¿verdad? de, de lo simple, sino algo bien, bien pensado, con arreglos bien pensados. Entonces, pues cuando yo, cuando estoy con la, con, en las escuelas, o en la, de verdad, para mí, eh, eh, no solamente en la música, sino en la vida misma, el uno poder definirse para mí es lo que uno deja en esta vida. Este, mi, mi hermano es, es percusionista, este, eh, pues, y obviamente lo de él son las congas, la percusión, me corrige, menor y latina. Eh, uh -huh. él, yo Rolando, mi hermano se llama Rolando y yo, él y yo siempre hablamos. Eh, de vez en cuando como que hay un, no sé, creo, me corrige, que hay ciertos problemas cuando usamos la palabra percusionista porque hay muchos estudiantes y personas que dicen yo soy percusionista y entonces yo le digo ¿y qué tú tocas? y me dice yo toco batería y yo le digo ok, pero ¿qué más tú tocas? pues batería, ¿sabes? como que lo, ven con la percusión como si fuera solamente la batería y se creen percusionistas y no estoy, no estoy criticando tampoco pero le, le crean la idea en la mente como que ok, tú tocas batería 
tú eres un percusionista ya. ¿Estoy bien o estoy malo? ¿O tú tienes que tener un concepto bien amplio de los, todos los instrumentos de percusión para poderte llamar percusionista? Bueno, en, en verdad yo también puedo estar erróneo. Bueno, que mi percepción a lo mejor no es la que tiene todo el mundo. Pero yo entiendo que aunque toque un solo tambor es un percusionista ahora. En el mundo de, del negocio de la música, pues usualmente el percusionista o ladrón que toca de todo, que pues que va y toca un show y tiene que llevar un montón de instrumentos de todo tipo, pues, pues, pues le llaman a sí mismo precisamente. Él, él es el percusionista, pero el que está tocando, por ejemplo, si yo ahora mismo yo toco con Santana y lo que toco son congas, pues usualmente pues, soy el conguero para las personas, ¿no? Tú sabes, pero yo creo que es una cosa un poco semántica, ¿no? De cómo la gente lo ve. Este, ahora, este, en términos de, de qué es importante para cada cual decir, si tú eres un verdadero percusionista es porque toca toda la percusión, o sea que es imposible, porque tú puedes tocar timbal, conga, bongo y percusión menor y no puedes tocar tabla, por ejemplo, que, que de la India, y eso te conlleva un montón de años tocarlo, ¿no? O tocar un dumbbell bien tocado, tú sabes, este, que tú puedas hacer un colorcito con un dumbbell o con, o con un, un tambor de, de Arabia o algo así, ¿verdad? Que, que son tambores que son, se tocan con una técnica diferente. No quiere decir que tú seas un experto haciéndolo, ¿no? Este, porque son simplemente bastante folclóricos. Y pues, tú vas a tener gente que no, no va a tocar buleadores de bomba en la India, o sea, pero sí siguen siendo percusionistas. En África hay tipos que tocan yembe que son una eminencia, son increíbles, son genios haciendo, pero no van a tocar un timbal. Entonces, eso, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, yo no le doy mucha importancia a eso, ¿no? En realidad, porque al final del día, este, eso no va a cambiar el, el hecho de qué trabajo va a hacer esa persona. Y pues, yo, yo he vivido de tocar conga toda mi vida. Y, y bongo, básicamente, que toqué con Palmiere un tiempo, pero en realidad, este. Eh, yo puedo tocar un poquito de esto, un poquito de lo otro. Pues una persona puede decir, no, para abrir los percusionistas, porque no tocó toda la percusión, pero yo entiendo que nadie toca toda la percusión. No, no. <risa> y está en lo correcto, y yo estoy de acuerdo con usted. Lo que, y lo que es gracioso es, por ejemplo, un maestro va a un estudio de un estudiante y va a hacer un concierto y lo recomiendan. Porque dicen, ah, yo tengo este muchacho que es percusionista. Pues eh, los maestros y el profesor tienen la idea en la mente de, ok, okay necesito un, un bongocero, un conguero y, un, y una persona que toque batería. Entonces, viene el estudiante y, y le dice, ah, este es el percusionista. Y el maestro viene y le dice, bueno, este, fulano, este, tócate las congas en esta, la batería la vas a tocar en esta canción y el bongo la va a tocar. Entonces, el, el estudiante te dice, ah, maestro, parece que yo toco más que batería. Y eso a veces sumamente frustrante para un profesor para el día del concierto claro. porque lo único que bendito lo único que y la, lo toca brutal lo puede tocar brutal la batería pero tal vez en las otras destrezas no se le desarrolló y no le creemos el, la conciencia al estudiante de que ok no, no vas a ser un experto en todo pero debes saber por lo menos lo primordial por ejemplo en Puerto Rico en, en Puerto Rico es bien primordial que pues puedas tocar varias cosas porque bueno, usted sabe, usted sabe. Sí, bueno, eh, por ejemplo, ahora mismo, eso que me estás diciendo en términos académicos, este, el conservatorio pues se está trabajando mucho mejor. O sea, eh, eh, ahora mismo, pues sí, sí, este, los maestros que están allí este, tienen combos y los, los rotan, porque yo fui aquí 
artistas residentes en el conservatorio y, y ellos están tratando de lograr eso este, en los percusionistas, que es básicamente eso que acabas de decir, que, que si toca este conga, que toques bongo, que toques timbal y que toques cajón y así, este, poquito a poco, ¿verdad? No es no es ser un experto, pero sí conocer lo básico para, para poder ¿verdad? cumplir con lo que se te pide allí en el conservatorio. Lo que sucede es que por muchos años la batería es como otra especie de percusión. O sea, los drones son drones y los percusionistas son percusionistas. Okay. Y eso se ha creado en la, en la mente de todo el mundo. Yo acabo de, de, de tocar hace como tres semanas atrás, algo así, en el PACIC, que es la, la, el PACIC es la, la convención de percusionistas más grande que se da en el mundo entero por ahí. Y yo fui con Carl Pedazo, el otro percusionista de, de Santana. Y todo está bien redefinido a sí mismo. Yo fui como percusionista. Pues, y entonces están los, los marching band y están los drummers, ¿no? Tú sabes, este, pero en, en, en caso del mundo académico, pues yo, me, yo creo que están en Puerto Rico, eso ha cambiado bastante. Ahora los percusionistas no solamente tocan percusión, cantan, tocan, hacen arreglos, son están mucho más preparados. Este, y pues tiene que ver mucho con, el, con, con la informática en el mundo ahora mismo, es mucho más amplia y si tú quieres trabajar, más toque y más cosas puedas hacer, pues más vas a trabajar, porque, por ejemplo, mi hijo se graduó de ahí del conservatorio y él mi hijo afina muy bien, canta, este, hace coro, este, sabe bregar con, con computadoras, productos, sonido toca conga, bombo, timbala, fecor, o sea, que tiene que hacer de todo. En el tiempo que yo me gané la vida, posiblemente ganaba mucho más dinero tocando conga solo que lo que ahora gana un músico haciendo 20 cosas, que tiene que llenar el baúl de instrumentos y gana bien poco porque así, la vida, así se ha ido moviendo, este, evolucionando la percusión. Es, es mucho más exigente... Eh, a los músicos que, que tengan un montón yo no eh, yo no estudié música o sea, yo no, no, no leía papeles cuando tocaba me aprendía todo de memoria cuando Santana me llamó yo me aprendí toda la música de memoria entonces este pues eso, eso tiene que ver muy claro y yo estaba hablando y se estaba oyendo en el carro oh, <risa> chivo yo decía espérate espérate la otra vez otra vez se cayó Sí, no, pero ahora no, ahora fue que, ahora lo, me di cuenta porque cuando lo vine estaba en las bocinas del carro y mi esposo llevándose, estaba yendo la entrevista para que el carro, anyway. <risa> Ay, Dios mío. Esta es, este es la, la tecnología que nos conecta por todos lados. Sí, sí. Anyway, pero yo creo que, que eso es parte del asunto, ¿no? Este, como, como ha evolucionado el asunto de, de la música hoy día. No quiero entrar en controversia ni nada, pero, ¿verdad?, mi percepción, que me puedo equivocar también, yo, yo he notado que ahora todo el mundo como que puede grabar y como que ahora se ha hecho más fácil grabar a, a personas que a lo mejor, eh, pues, como que no sé, el producto no es el mejor y, y, y como que tal vez, tal vez eso ayude a las personas que, que pues necesitan un trabajo y qué sé yo, pero tal vez el producto no sea... El, el de excelencia, ¿verdad? Eh, ¿Usted ha notado sí, eso sí. o soy yo? Sí, bueno, sí, sí, ciertamente en la medida que... Lo que pasa es que también ahí estamos más interconectados, o sea, no es lo mismo el tú ahora mismo aprender Facebook y mirar grupos de todas partes del mundo poniendo música ahí a lo loco, que antes que la tenía que ver en vivo. O sea, siempre ha habido grupos buenos y grupos malos, cantantes buenos, cantantes malos. Y lo que pasa es que hoy en día tú puedes con una computadora grabarte y ponerlo para internet, ¿no? Y, y todo el mundo lo puede ver de una, ¿no? Entonces el, el asunto de la informática y lo, la velocidad en la que viajan las cosas 
no es igual a la que viajaban antes. Este, entonces, en realidad, el asunto de que cualquier persona pueda hacer una canción o puede este, grabarse a sí mismo no lo hace que sea un cantante o que lo haga una revista o lo que sea, ¿no? Es que, pues, la, la, las cosas poco a poco han sido más... se han ido creando para que las personas las puedan usar con más facilidad, como los carros que seguían solos y, y, y salen corriendo a ciento y pico millas por hora, eso no te hace un, un corredor de, de NASCAR, ¿no? Claro, claro, claro. claro. <risa> El carro va por ahí solo y sabe cuándo va a parar y todo, está ahí dentro y, y pues, más o menos algo parecido pasa con la música. Eh, y la verdad siempre se sabe en el performance, tú vas a ver un grupo en vivo, pero lo que pasa es que el show business este de la, la fantasía en, que, en la que vive la mayoría de la gente, diría yo, pues ya pasó por alto la cosa de si, si, se, si se está haciendo música o si se está haciendo este creando un, una, un negocio basado en el... En el, en el en una imagen, un producto, tú sabes, entonces hay gente ahí detrás que piensan tienen todas las estadísticas, los likes, los views, y entonces al final del día lo menos que le importa a la gente si canta o no. Tú vas y coges una persona y, y le, le montas la música, afinas todo, 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 lo, lo pones en una tarima con un montón de luces y bailarinas. Todo, todo el mundo sabe eso básicamente y, y estamos viviendo en la... Entonces es que yo acabo de leer, estaba re, hace poco leyendo un reportaje de Noam Chomsky y él decía que ya la, a la gente no le importan los hechos. O sea, eso está pasando en la política y está pasando en el mundo. La gente no, ya a la gente ni le importa lo que es la verdad. Entonces, cuando te, pues, tú partes de una premisa como esa, pues, pues ya tú sabes lo que está pasando. A la gente en verdad no le importa si ese tipo canta o no. Le, le gusta cómo se peina, la ropa, la, eh, las cosas que dice que otro no se atreve a decir y eso lo convierte en millonario. Y si funciona para un montón de gente, ese tipo hace millonario a otro montón de gente y al final lo que la gente quiere tener es el dinero. Por eso fue lo que te dije, que para mí lo más importante era ser auténtico y, y hacer algo con sustancia que tenga que ver con el nivel, ¿verdad?, de, 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 en el cual yo me pueda retar a mí mismo dentro del entendimiento de la música. Eh, y eso para mí es lo más importante, lo que hagan los demás, pues, tú sabes, pero definitivamente sí, eso, eso no solamente está pasando en la música, eso está pasando en todo, inclusive en la política. La gente elige político no, no porque tan inteligente. Claro, claro, eso no es verdad. Entonces, así, así se está viviendo el mundo. La cuestión es que uno pues tiene que tratar de educarse, de leer y estar en el tanto y ser honesto con eh, Maestro, reflexionando, ¿verdad? A 20 años atrás, 25, ¿qué le diría a su yo del pasado? Eh, pues mira, mi vida ha sido bastante interesante, por, por ¿verdad? Porque yo... Veniendo eh, de una familia bien pobre, yo estoy, nací básicamente en el panguito, dulce, mi papá lo mataron en un asalto, lo asaltaron y lo mataron. O sea, yo tenía una vida bastante complicada para poderme levantar, ¿verdad? Sin caer en alguna desgracia de esta que, se, que pasa con muchos mucho de los jóvenes cuando se ven viviendo una vida así de, 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 de ¿verdad? De, de, de fuerte como la que yo viví. Y ciertamente yo he cometido errores como cualquier ser humano, pero he aprendido lo, lo más importante que he aprendido de ellos y he, y he tratado de, de, de utilizar esa, esos tropiezos para, para aprender cosas nuevas. Entonces yo me siento bastante satisfecho con las cosas que, que, que han pasado en mi vida. Una de las cosas que más difícil se me hizo fue cuando pues, embarazé a mi novia cuando estaba en la área. O sea, ya, estaba, ya tenía 15, yo 17 años. 
y pues si tú me dices a mí, bueno, tú hubieras hecho eso de nuevo, yo hubiera esperado tener 40 años para tener un hijo. <risa> Porque lo que yo aprendí de allá para acá en la vida, pues hubiera servido mucho para, para, ¿verdad? para, para poder estar mejor preparado y para tener un hijo y, y ¿verdad? explicar ciertas cosas que a aquella edad yo me estaba criando a mí mismo. Pero en la forma, pues, eso, eso es por darte una, un ejemplo, ¿verdad?, de, de muchas cosas. Eh, yo, este básicamente, dentro de las circunstancias en las que me crié, pues no me fue tan mal en el caso de ¿verdad? De, 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 lo, de lo difícil que fue la situación para mí y mi familia, ¿no? Entonces, creo que eso ha formado y constituido el ser humano que soy hoy día y me siento satisfecho de la vida este si tú me dices a mí pues, cambiar cosas, algunas cuantas, pero en realidad al final de lo que aprendí de eso, pues me ha hecho lo que estoy hoy, así que estoy contento con eso. Eh, maestro, le agradezco un millón por sacar de su tiempo. Eh, ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde, ¿Dónde y con quién está tocando? Pues mira, yo acabo de llegar hace dos días a Fiat, que es donde vivo ahora desde Puerto Rico. Yo trato de estar en los dos lados, ¿verdad? Este... Eh, yo todavía tengo un apartamento allá y me quedo allá y compré una casa cancía que la razón es que pues yo toco con Santana 40 conciertos al año en Las Vegas, o sea, desde de, de, de Seattle a Las Vegas son dos horas en avión, de Puerto Rico son 10. Exacto, <ríe> sí, sí, sí. Entonces yo tengo un steady hace, bueno, yo, yo empecé con Santana en, la, en Las Vegas, en el House of Blues, Mandalay Bay, que es donde tocamos siempre, y ya firmaron dos años más, o sea, que voy a seguir yendo para allá. Entonces, yo casi todos están radicados en el lado de acá, West Coast, y pues mi esposa es de aquí, es de Seattle. Entonces, se me hizo fácil mo moverme para acá porque ya yo llevo con mi esposa 20 años viniendo aquí, uh -huh. que es lo que llevo con ella. Entonces, este, pues básicamente estoy trabajando todo el tiempo con Santana este, porque él tiene mucho trabajo. Básicamente, el tiempo que me sobra para yo poder hacer otras cosas, pues no, no estoy haciendo casi nada. Eh, aparte nada más que produciendo cosas que son ideas mías para mantenerme creativo como ese disco que hice que eso yo lo hice pues hice un día una canción o okay, que eso yo lo grabo yo mismo en mi casa y lo hago porque pues me gusta mantenerme haciendo cosas creativas pero de salir a hacer un grupo pues es un poco complicado porque pues, cuando yo tenía un grupo pues aprendí muchas cosas y una de las cosas es pues que si tú no cumples con tus contratos o este, le fallas con la palabra a alguien, ¿verdad? Pues eso te, te va a quemar por ahí. Entonces yo siempre quedé bien con todo el mundo y decidí a no seguir haciendo cosas con mi grupo porque Santana de verdad tiene mucho trabajo. O sea, cuando yo termino de ir a con Santana lo que quiero es acostarme a dormir porque me tengo 22 fechas, 25 fechas. Entonces es mucho. Y las manos, ya tú sabes, que en candela porque... <risa> sí. sí, sí, esto es rock. Tocamos dos horas y media. O sea, se toca durísimo, a veces metemos cuatro conciertos corridos, un día libre, cuatro conciertos corridos, un día libre, tres conciertos corridos. Y, y sí, de verdad, eso es, es bien, se toca mucho. Sí, eso... cuando, estoy, cuando estoy libre, estoy libre, como ahora, que no estoy haciendo nada, estoy en mi casa aquí feliz. Porque sí, voy al gimnasio, de vez en cuando practico, y hago mi, 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 mis cosas de música, que siempre pues, me gusta hacerla, porque mi, mi maestro siempre se mantiene así como bien inquieta, ¿no? Creando cosas. Maestro, le agradezco un millón de corazón por cederme el espacio, cederme la entrevista y si tiene algún consejo o, o algo para las personas que quieren vivir de la música, pues me gustaría que lo dijera. Sí, en, en ese caso yo diría que en, en el de vivir de la música es ser responsable y estar preparado, ¿verdad? Porque 
hacer música y vivir de la música son cosas bastante diferentes en ese sentido porque hay mucha gente que estudia música y no puede vivir de la música este y es por lo complicado que es el asunto de verdad del negocio así que es cuestión de mantenerse preparado estudiando y ser responsable si eres responsable de verdad y estar abierto a a cambiar este estilo, formas de tocar, cuando a ti te llaman a tocar, pues tú pues, estás tocando con otra persona, no estás tocando con tu grupo, y cuando no estás en tu grupo, pues tienes que hacer lo que la otra persona te dice, que no se toca, porque él está tratando de vender un concepto que no es el tuyo, entonces ahí es donde muchos músicos fallan, ¿no? En cerrarse a que, no, mira, que no voy a tocar así, yo no voy a tocar así. en mi vida ha sido de tocar salsa, de tocar de todo, rumba, bomba, y ahora estoy tocando con un rockero, yo en mi vida imagino que iba a tocar con un rockero. Exacto, claro, claro, claro. Entonces, pero he vivido de la música desde que tengo como 13 o 14 años, porque cuando yo tocaba chamaquito, ya yo me compraba mi libro, me compraba mi ropa, mi mamá no compraba nada, como ya yo tocaba lo suficiente para mantenerme desde esa edad, yo me mantengo. Wow. Así que quiere decir que algo bueno tengo que haber hecho. Claro que y es sí. Que cuando tú tocas con, con Palmieri, es Palmieri. Pero tienes que tocar como usted toca con Palmieri. Cuando toca con Luis Enrique, como con Luis Enrique, con Marc Anthony, con Marc Anthony, con Glenn Murray, como con Glenn Murray. Tienes que hacer las cosas como se te piden, ser responsable, de verdad, eso de estar llegando tarde y, y a lo loco y con los instrumentos mal, tú sabes. Yo creo que es como cualquier trabajo en ese sentido, uno tiene que ser responsable y, y presentarse como debe ser, de verdad. Bueno, maestro, muchas gracias, eh, un abrazo y sabe que estamos aquí a su mejor disposición. Gracias a ti por, por pensar en mí, ha sido un gran placer y un honor, así que a los órdenes siempre, un abrazo grande a todos los que están escuchando esto por ahí. Bueno, pues esto ha sido todo, muchas gracias y nos veremos la próxima. Bueno, se cuida. Esto ha sido una gran entrevista, eh, Pablo Imagina, uno de los mejores percusionistas del mundo entero, que ha tocado con todo el mundo, eh, Nivel mundial, no te estoy diciendo el vecino, tú en tu casa, no, nivel mundial. Este, recordarle siempre que este podcast está auspiciado por nadie y está producido por los Boyer Productions. Me pueden seguir Hugo Armais en Facebook y en Twitter y en Instagram Hugo.Armais. Eh, espero que hayan disfrutado de la entrevista. Muchas gracias, se les quiere, un abrazo. <música>